0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Галатам. С 23 стиха 3 главы по 5 стих 4 главы. Давайте послушаем.
0: Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом за в хотящую веру открытия. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. И так закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы Сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. И по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Да подзаконные искупит, да усыновление восприимем.
1: В только что услышанном отрывке апостол Павел обращается к одной из своих излюбленных тем. Теме закона и веры. По его словам, несмотря на то, что закон Моисея перестал играть определяющую роль в жизни верующего человека, в прошлом он выполнял важную функцию. На эту функцию Павел указывает при помощи образа воспитателя раба, который по-древнегречески назывался педагогос. Такой человек, живя в доме своих хозяев, играл важную роль в воспитании ребенка. Каждый день он сопровождал его в школу и приводил обратно домой. Сам он не принимал участия в обучении, однако своим поведением, манерами, умением держаться и заботиться он должен был являть ребенку пример мужества и высокого достоинства. Вот такой, по словам Павла, была и функция закона. Его основная задача заключалась в том, чтобы привести человека ко Христу, подготовить и сформировать его внутренний мир для принятия благодати и спасения. Закон не призывал человека к тому совершенству, к которому его призывает Евангелие. Он делал акцент на том, чтобы человек для начала научился быть человеком, то есть поступал с окружающими так, как хочет, чтобы поступали с ним. Чтобы он научился быть благодарным Богу и выражал свою благодарность в признании Единобожия и соответствующем религиозном ритуале. Можно сказать, что закон Моисея был начальной школой духовной и религиозно-общественной жизни. Но самое главное – как бы парадоксально это не прозвучало, закон должен был научить людей, что они не в состоянии его полностью исполнить. Человек не может заработать спасение единственно своими силами. Как бы дотошно ты не исполнял ритуальные предписания, как бы щепетильно ты не следовал церковному уставу, каким бы благочестивым ты не прослыл среди людей, это не поможет тебе допрыгнуть до неба. Так в результате попыток тщательно исполнить закон у человека, естественно, должна была родиться мысль о том, что он совершенно бессилен. Он не может сам управлять своей жизнью так, чтобы направлять ее в русло спасения. Даже самый благочестивый всегда просчитывается, всегда делает ошибки, оступается, нарушает разного рода уставные предписания. Не по злобе и не по вредности, а просто по немощи человеческой природы, потому что память подводит, потому что из слабости, есть разного рода болезни тела и души, есть сомнения и страхи. Замечательно об этом свидетельствует преподобный Сесой Великий. Когда он умирал, то сказал окружавшие его братья и монастыря, «Вижу грехов моих, как песок морской, а потому я не положил еще и начала покаянию». А по этой причине спасти человека может только Бог при помощи чуда. Таким чудом и стало пришествие Христа, который принес людям благодать божественную силу, способную в ответ на усердие человека овладеть его сердцем, его душой, умом и телом, и сформировать в нем необходимые для спасения мысли и чувства, помочь совершать действительно богоугодные поступки и произносить верные слова. Одним словом – дать ему спасительную, живую веру. Это и означают слова апостола Павла о том, что «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись», то есть те, кто принял крещение и стал жить согласно Евангелию, которая призывает нас к деятельной любви, тот оделся во Христа, то есть обрел с Ним то единство, которое независимо от дел закона открывает нам путь в Царство Небесное.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ